0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Notícias do Front, edição número 344, que está indo ao ar, está sendo publicada no dia 26 de outubro, portanto há dois dias do término da eleição presidencial. Esse Front, dessa vez, traz como título o Bolsonaro, uma Startup, e a sua fazenda, tudo a ver. Pessoal, esse fronte chega até você num oferecimento da MSD Saúde Animal, Fibro com a sua linha VMAX, Conan com a sua linha Aglomerax, Boitel Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, Vacinar com Bifet, um suplemento energético para bovinos confinados e para vacas em reprodução, frigorífico Minerva, moçada do pó da viagem, é, é o barro da viagem, eu gravo esse episódio aqui de Janaúba, norte de Minas Gerais, região que chove bem menos que a maior parte das regiões do país, e mesmo aqui choveu nos últimos dias aquelas chuvas mansas, de molhar realmente. A temporada de chuva chegou. Esse fronte é diferente porque eu peço a devida vênia, como diriam os amigos do STF, <risos> dos assinantes, porque esta edição, como é especial, até mesmo para a gente não perder o aprendizado que esta eleição nos está é, entregando, ela vai de maneira aberta para todos os usuários e nesta semana, excepcionalmente também, não teremos aqui a edição do mini front. Nós vamos fazer exatamente o Notícias do Front. Eu começo lembrando a você o exemplo do Uber e do táxi, o exemplo do Airbnb e do hotel, e o exemplo do WhatsApp e Facebook, em cima das campanhas, das pesquisas e das matérias Jornalísticas Eleitorais. Você percebeu onde é que eu quero chegar nesse exemplar do fronte? Muito bem. Ele é um fronte especial, mas ele segue o nosso roteiro, portanto nós vamos agora para o comentário direto da cabine de comando. Pessoal, o foco aqui não é mais porque a rouba caiu. Isso acho que já foi bem abordado nas últimas duas ou três semanas. O foco é até onde ela vai ceder. Nessa última semana, que está se encerrando agora, às vésperas né, da eleição, do segundo turno, nós tivemos uma perda de quase R$ 1,50 é, de recuo na arroba do boi gordo em média Brasil, nos dados Scott, Consultoria e BGE, que nós adaptamos toda semana. Em consequência, a gente vê o boi novamente se aproximando daquele patamar de 140 por arroba na média do Brasil, na condição a prazo e livre, o que é um importante suporte aqui, pelo menos nas nossas análises. Do ponto de vista territorial, a ré do boi deu uma esparramada. Podemos dizer que são raras as, as exceções, e aí eu posso citar as praças dos meus amigos lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, do sul da Bahia, Santa Catarina e até mesmo do extremo norte, o oeste, o Acre. Essas praças, elas estão em elevação de preços. Tiveram Elevação de preços nessa última semana. Há ainda praças em estabilidade, como posso dizer aqui, por exemplo, Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, Maranhão, Alagoas, para citar aqui alguns exemplos. Mas, realmente, a grande maioria das praças está crescendo igual rabo de égua, ou seja, derrissando ladeira abaixo, meus amigos. Sem rodear a toco, eu imagino, e a palavra é essa, imagino mesmo, que não tem muito mais caldo para sair desse bagaço, desse movimento de baixa. Tem escala que engastaiou, Goiás teve caso claro disso, mesmo São Paulo na média caiu mais ou menos um dia na escala da semana passada para cá, nos levantamentos da radar, e mesmo com boi para entregar, mesmo sendo de confinamento, onde o produtor aí é gato no balaio da indústria, mas mesmo assim o produtor não aguenta mais esfolar o lombo, para não dizer outra parte do corpo, se é que você me entende, não é verdade? O produtor não aguenta mais. Há relatos consistentes de que a oferta sumiu nos preços ofertados de quarta para cá. Porém, o que está preocupando, começou a preocupar mais, sinceramente, a mim, esta semana foi o estoque de carne na indústria, que parece, assim, começa a dar uma ameaçada, de que está elevando, mesmo o atacado tendo, perder, tendo perdido valor, perdeu 5,3% esse mês aí nos dados da Scott, e mesmo com a exportação ainda em bons níveis, a gente percebe aí a indústria com um pouco de dificuldade de escoar essa produção aí mais no mercado interno. E, e é justamente isso que não deixa o frigorífico voltar a ter fome. Nesse momento, apesar dessa escala dando uma encurtadinha e dessa margem, está dentro da normalidade. Ele podia pagar mais se ele quisesse. Né? Não está matando cachorro a grito, não. Essa foi a famosa semana do teste da compra na baixa. Eu não sei, não. Eu, o resultado não foi muito bacana, não. Mas eu não creio, mesmo assim, que nós voltemos para uma perna de alta nos próximos dias, talvez, e aí eu acredito numa estancada dessa sangria. O que eu é, não tenho muita dúvida é que não deve passar, é a vontade do frigorífico de fazer, como a gente fala na prática, fazer ruindade no preço. Só que é o seguinte, tudo isso tem um limite. Para o produtor, eu digo e afirmo, repito que não está fácil. Conforto mesmo para o produtor é só aquele companheiro que tem a graça, a sorte e a condição de ter uma fazenda grande ou uma família pequena, ou as duas coisas juntos, não dispensando ainda de ter uma boa gestão. No mais, está todo mundo com o lombo bem ralado, ardido e vermelho, para não dizer uma outra parte de novo. <risos> Portanto, o máximo que dá para eu falar é segue o jogo. Recadinho da mãe de Iná. Lembrando que esse front está sendo gravado nas tardes da sexta-feira, aqui direto, de Janaúba, e eu a mãe de Ná, eu trago aqui o recado dela. Ela fala aqui pra gente o seguinte: que ela tá se atrevendo num outro campo. Ela acredita que no domingo vai rolar uns 60% para o B17% e 40% para a turma do LU LAD, né? com variação de até 5 cinco, cinco pontos percentuais. Mas no caso da mãe Iná, essa variação ela é num sentido só ou seja, em favor do B17. É o que nós vamos ver, né? não é verdade, moçada? Muito bem, bife Radar vinha em linha com a semana passada e eu fico aqui coçando para aumentar o percentil da recuperação, mas ele mantém aí 45% a 45% empatada o percentil de queda e de estabilidade e apenas 10% de alta. Hora do quilo. Muito bem. Tem gente que já começou a ter saudade, a perguntar da tal das vacas vazias da estação de monte, do toque da última estação de monta, que essas vacas vazias, uma vacada mais gorda, aí pelo menos com a costelona lisa. Tem gente que está com saudade dessa vaca. E eu digo para essa turma, karma. eu mesmo tô assuntando onde é que andam as tais. Mas eu digo que elas ainda demoram, como diriam os mineiros aqui, meus conterrâneos de jornada nesse fim de semana, elas demoram ainda mais um cadinho para chegar nas noras de abate. Portanto, nada de mudança muito forte por hora. Essa onda de queda, para mim, não se sustenta, o que não quer dizer que o boi vai engatar uma recuperação forte. Eu não vejo também isso muito no horizonte. Muito bem. To beef or not to beef, torno a reforçar o convite, a mãe de Iná vai estar lá em São Paulo no dia 23 de novembro, mas ela vai estar, a paisana, infiltrada talvez aí no único evento do Brasil que reúne uma meia dúzia de cérebros, uma meia dúzia não, os trem tá crescendo, é uma dúzia de cérebros diferenciados, toda essa turma aí se esforçando para conduzir a mais hercúlea das tarefas, que é a determinação dos cenários de preços mais prováveis para a pecuária de 2019. E é justamente, esse é o convite da Mãe Diná, ela vai estar tá lá escondidinha, paisana lá, mas ela vai estar tá lá, viu? Mais informações, lá no blog tem o logo do, do endereço, onde você pode, aí sem dúvida nenhuma, selar, selar a sua participação nesse evento, que para mim é imperdível e, e tem que... É, se você não puder ir, manda um representante. É mais ou menos isso que eu vou fazer esse ano, pessoal. Inventei de viajar para os Estados Unidos com a criançada. Passagem que eu comprei no primeiro semestre ainda. Ainda é, é, com todo o cenário eleitoral aberto. E vamos lá, agora o dólar deu uma aliviada. O passeio o Mickey fica até mais bonitinho. E eu vou viajar nesse mesmo dia, mas eu vou ter espião lá, moçada. Tem que ter. esse se você não for, tem que mandar alguém. Paga a inscrição de um amigo seu e pede para ele te falar tudo que foi falado lá. Vale demais. Muito bem, vamos finalizar esse front com o lado B do boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. Eu já disse aqui para vocês que em 2023 vão começar a circular os primeiros Uber voadores e vão ocorrer lá na cidade de Dallas, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa semana saíram rumores muito fortes de que a mesma empresa Uber vai começar a fazer entregas em, em residências, em, enfim, em cidades, de produtos pequenos que dão para ser, que são possíveis de, de, de condução por conta de um drone, e, e isso deve acontecer, inclusive antes, comercialmente falando, antes que. A, aos primeiros Uber voadores que estão lá previstos para 2023, moçada. Essa semana, quer mais um exemplo de que o mundo está mudando? Ah, aconteceu ontem comigo, fui decolar de Goiânia e nada do avião, nada do avião, porta fechada, Era moço conversando, aquela e nada, e nada, e nada, foi ver, o piloto anuncia que não podia decolar porque havia... É um drone no espaço aéreo do aeroporto de Santa Genoveva. Passou mais 20 minutos, o, o, o piloto assume a voz de novo, eu imaginava para autorizar o voo e torna a dizer que dessa vez um segundo drone invadiu o espaço aéreo do aeroporto de Goiânia e eu fiquei lá meia hora dando bobeira dentro do avião por conta de dois drones. Aí, isso na sexta, na quinta, né? Porque na quarta-feira à noite na televisão, Deu, deu um grito lá que Salvador está com sérios problemas de sustentabilidade financeira na, na rede hoteleira, e essa crise, são mais ou menos, se não me engano, 404 hotéis na cidade de Salvador, capital da Bahia, como você sabe, e essa crise nos hotéis de Salvador seria em decorrência do péssimo desempenho da economia, algo que a gente sabe que vem ocorrendo desde 2015, porque essa, esse desempenho pífio, a né, maior crise da, da, dos 100 anos de história dos números econômicos do Brasil, eles dissecam a demanda empresarial e <coughs> essa rede hoteleira desculpe, de Salvador não dá conta de sobreviver só com a demanda das festas, né, moçada? Precisa de um pouquinho de empresa para pagar a conta. Empresas estas que estão espantadas da cidade, de fazer evento na cidade, e muito em função da ineficiência do governo, né? Não precisa nem dizer qual o governo que é, é um governo que deu PT, perda total lá em Salvador, no centro de convenções que está desativado. Vocês imaginam uma capital brasileira com centro de convenções desativado. A demanda empresarial vai para o vinagre, literalmente. E além disso, a matéria citava concorrência. Com serviços alternativos que disponibilizam vagas através do uso da tecnologia. A exemplo do Airbnb. Pessoal, quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais um exemplo? Olha, eu tenho exemplos práticos da minha vida, da sua vida, da vida de quem é lá de Salvador, de quem vai visitar Salvador, de Uber voador, de drone e etc, etc. Quer mais um exemplo de que o mundo está mudando? Professor Marcos Fava Neves. No, no Facebook essa semana, para mim fez uma frase muito pequena, mas para mim foi a melhor conclusão do que está ocorrendo nesse, nessas eleições. Ele escreveu exatamente assim, abre aspas, essas eleições me mostraram que as mídias sociais fizeram com a imprensa algo semelhante ao Uber com os táxis. Um novo tempo começou, fecha aspas. Pessoal, precisa desenhar? Deu para entender? o mundo não vai mudar, o mundo já mudou. Isso não é para mais adiante não, pessoal, isso é para hoje. E aí eu te lembro, vocês pararam para perceber que aquelas produções cinematográficas dos programas de TV, de horário eleitoral, da TV aberta, aquelas viagens nababescas dos candidatos Brasil afora, a bordo dos sinistros jatinhos particulares emprestados, aquelas mega estruturas dos comícios, tudo isso pode ser substituído e com maior efetividade por uma live no Instagram e no Facebook, moçada. Milhares de reais são economizados por qualquer candidato que tenha simplesmente um celular e uma banda larga. Essas matérias tendenciosas desses jornalistas com claro viés ideológico, nefasto, viram vexame público para emissora em poucas horas, a gente vê vídeos com milhares de deslikes são retirados do ar às pressas eu mesmo noticiei um no meu Instagram da Miriam Amélia Leitão com mais de 300 mil deslikes pessoal, isso, tira, isso sai do ar, vira vexame não dá para cercar mais, foi com a corda no popular do curral o povo, o poder do Está tá no povo, como diz a, a frase sábia e célebre da democracia, só que mudou. Agora o poder tá na. Não é que o poder está com o povo, o poder está na mão do povo. É óbvio que tudo isso ainda vai se acomodar. Um exemplo é os táxis. Eu mesmo, quando eu vou para o aeroporto, eu já tive problema com o Uber na ida para o aeroporto. Imagina perder uma palestra por conta de um atraso de um Uber. Né, minha esposa já me socorreu. Então, quando eu vou para o aeroporto, eu vou de táxi. Na volta do aeroporto, eu volto de Uber. Do aeroporto de chegada para o hotel onde eu vou palestrar, eu vou de Uber. Está tudo certo. Né, se acontecer alguma zebrinha mais de táxi, é quando eu preciso realmente uma, um, um horário uhum. mais firme. Então, dá, tem espaço ainda para os dois, mas é fato que o espaço mudou. Né? o Uber está dividindo claramente e ganhando muito espaço dos táxis, Eu não, não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Mas a coisa deu uma acomodada, também não ficou só o Uber no mercado. Né? Tem muito taxista de confiança que está fazendo muito trabalho e ganhando muito dinheiro. Se é fato que a verdade está na mão do povo, dá para a gente também afirmar que a medir, a mentira, melhor dizendo, desculpe, circula por aí na sua mão, na mão da sua tia, principalmente, na mão da sua avó, elas caem todas as fake news das nossas tias, é ou não é verdade? Essa mentira circula por aí, a gente precisa ter um filtro melhor, as leis precisam se adaptar. Em resumo, a gente está lidando hoje com um mundo em ebulição, um mundo em transformação. Agora, pare e pense. Você acha que a sua fazenda, que os negócios que você tem ligado a, a, a agropecuária, ao agronegócio, você acha que vai continuar o mesmo? Você, você acha que vai ter mesmo uma bolha impedindo que esse movimento fluido de uma realidade que está mudando, você acha que vai ter uma bolha que vai impedir que esse movimento inunde o seu negócio? Claro que isso tudo vai atingir você. Já está atingindo, atrasou meu voo meia hora, porcaria do drone. Né? E toda essa transformação... Essa mudança de rota que a gente está passando precisa de um líder, moçada, precisa de um plano de voo, precisa de um piloto. E é você esse sujeito, não precisa olhar para trás não, é você mesmo que eu estou falando. É com você, minha amiga, é com você, meu amigo. Então você podia perguntar, Rodrigo do céu, esse trem está doido, qual é uma atitude que eu como líder da minha fazenda, líder do meu projeto, posso ter com esse mundo maluco, esse mundo lábio, que muitas vezes substitui estruturas extremamente onerosas por atitudes simples e baratas. E a minha melhor sugestão para essa pergunta que você podia me fazer agora é assuma o estilo startup de ser. Abre aspas, estilo startup. Esse, essa, esse pedaço dessa minha última frase também é o título do livro de um cara chamado Eric Ries, que é a minha inspiração, Um livro que eu tive acesso, é a minha inspiração para o raciocínio que eu faço aqui agora para você. É um, é um livro que eu absolutamente recomendo para você que está labutando no, no universo das empresas, sejam elas startups, sejam elas corporações centenárias. Esse livro é fundamental para você entender esse modelo de hoje. Seja você diretor, seja você vendedor de balcão aí da sua agropecuária de interior, seja você veterinário, agrônomo ou tecnista que entrega para os seus clientes herbicidas, que entrega para os seus clientes nutrição, que entrega para os seus clientes saúde animal, que entrega para os seus clientes arame, você trabalha em empresa, você é atendido por empresa, esse livro faz umas reflexões muito bacanas. E essa palavra da moda, ou seja, o estilo startup, que é o nome do livro, startup, essa é uma palavra da moda, e ela quer dizer exatamente o quê? O que, que essa palavra quer dizer? E no meu melhor entendimento, até porque já fiz parte de uma startup, talvez alguns de vocês sabem mais recentemente, startup pode ser sim uma empresa em início, muitas vezes, e principalmente ainda sem produto, é uma ideia com um monte de gente reunido em volta dessa, dessa ideia, mas também startup pode ser um time dentro de uma estrutura corporativa grande e tradicional. O que é fundamental é que essa chamada startup tenha uso de tecnologia. Ela tem que fazer uma ruptura com alguma raiz produtiva, alguma raiz do passado. Ela tem que ter escalabilidade, ela tem que ter inovação. Ou seja, ela tem que focar a solução de um problema de um público-alvo selecionado e nessa solução muitas vezes reduzindo dramaticamente os custos. O Eric Ries, ele fala que startup é um grupo de pessoas que produzem um produto ou um serviço, eles estão desenhando esse novo produto, esse novo serviço, ele é novo, ele tem inovador, ele é inovador, ele é escalável. E isso é feito numa situação de extrema incerteza. Veja bem, o Eric Ries, que é um dos maiores entendedores de startups do mundo, não diz que necessariamente startup tem que ser uma empresa. E aí, vamos pensar no modo como Bolsonaro fez a sua campanha. Ele envolveu tecnologia, ele escalou, escalou voto e escalou financeiramente porque ele reduziu o custo e ele inovou no meio de algo que era uma absoluta incerteza. levar uma facada a quase morrer às vésperas de um primeiro turno, concorrendo com a turma do, do partido da, da perda total. PT, perda total. Então, rapaz, em poucas semanas, o que era uma incerteza absoluta ficou uma situação impossível dos concorrentes competirem com ele, independente do que aconteça com o resultado do domingo, mas eu não tenho dúvida nenhuma desse resultado. E detalhe, o, o, homem, o homem da facada gastou muito menos. Essa turma gastou muito mais e não deu conta de concorrer com ele. O Bolsonaro e a equipe, de fato, fizeram a primeira startup eleitoral de sucesso do mundo. Sem dinheiro, com a facada no bucho, o sujeito inovou no jeito de fazer política, escalou voto, reduziu o custo e é exatamente essa lição que eu acho que a gente tem que tirar, dentre outras, para o nosso negócio. Talvez eu volte nesse, 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 nesse momento aqui do, do, do Bolsonaro, porque tem muita lição para a gente tirar disso. Uma startup revolucionando você mesmo, a sua empresa, é isso que você tem que fazer dentro da sua fazenda. Esse é um dos maiores ensinamentos que essas eleições podem dar para os nossos negócios, quer um exemplo... No, do, Vamos falar assim, do agro no estilo startup, as máquinas de aplicação de herbicida com leitor infravermelho que aplicam o produto apenas onde é criticamente necessário, as tentativas de várias startups do agro é, tentando viabilizar a pesagem do gado por foto ou então no sistema de, 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 de autopesagem por balanças, como já existe hoje comercialmente no mercado, é, pela, pela Bosch, inclusive, uma mega de uma empresa... Uma turma bacana que fez esse produto inovador. Quer um exemplo mais próximo ainda? Dê uma olhada na forma como você distribui suplementação para os seus animais a pastos. Muitas fazendas é, focam o custo do sal mineral, do suplemento mineral posto o barracão, mas o boi e a vaca não vai até o barracão para comer o produto, moçada. E muito pouca atenção se dá na logística de distribuição e nos seus custos diretos e indiretos, entre o barracão e o coxo. Então o custo do quilo de suplemento mineral posto no coxo tem uma enorme amplitude mesmo quando se compara fazendas com suplementos comprados semelhantes em termos de preço e com estruturas de divisão de pastagens semelhantes. Sendo mais direto, o que eu quero falar para você, meu amigo, é que você tem que assumir o estilo startup de ser. Você aí como líder tem que se tornar uma startup estudar, por exemplo, a fundo a política de distribuição de seus suplementos do seu gado a pasto. Por exemplo, a escala vem na esteira da intensificação produtiva que sua fazenda deve ter ou dos seus clientes, e quem sabe aí na mecanização dessa distribuição, na racionalização, o uso do GPS e na inovação que vai poder te trazer enorme redução de custo. Que o exemplo do Bolsonaro, independente do que acontecer no domingo, e para mim está certo que vai acontecer, nós não devemos ter jamais hipótese nenhuma, o clima do já ganhou menosprezar o lado de lá, pelo contrário, trazer os eleitores do PT para governar esse país junto com a gente, todos nós sermos, a partir de agora, fiéis, fiscais do Bolsonaro. Nós não, ser, não, tamos, não temos que ser é, devotos do Bolsonaro, nós temos que ser fiéis a ele do ponto de vista de fiscalizar o seu serviço e gritar fortemente se ele fizer algum desvio. Nós temos que descobrir várias oportunidades que certamente existem dentro do nosso negócio. Como ele fez quando ele viu essa oportunidade com relação à tecnologia dentro da campanha eleitoral. Um detalhe, meus amigos, para finalizar, permita-se errar. O erro faz parte fundamental do estilo startup de ser. Só quem erra inova. Portanto, exponha-se ao erro o erro é a única porta aberta para o seu aprendizado e para a melhoria dos seus processos. De fato, eu afirmo para você, minha amiga e meu amigo, só dá para acertar depois de errar muito. Se te, se te sobra medo de errar, eu também tenho a certeza que te falta coragem para acertar. Até a próxima, fiquemos todos com Deus e é isso aí, um novo tempo no nosso Brasil. É a minha esperança e que assim seja fiquem com Deus, até a próxima